0: Hó-e-ke. az Eurosport téli sportokkal foglalkozó podcastje minden héten friss témákkal, érdekességekkel, versenyelemzésekkel és beharangozókkal.
1: Sziasztok! Ezen a héten Alpesi Sível és műkorcsajával foglalkozunk majd, ahogy most már megszokhattátok. Az Eurosport kommentátoraival elemezzük az előző hét legfontosabb történéseit. A Pesisi-ben, a nőknél Léviben rendeztek versenyt, a férfiaknál pedig Czermánban rendeztek volna futamokat, de ezeket végül nem sikerült megrendezni, úgyhogy ennek a hátteréről fogunk nagyon sokat beszélgetni. A műkorcsolyásoknál pedig a China Grand Prix-t rendezték ezen a héten, úgyhogy erről, erre is részletesen kitérünk majd. Hallgassátok sok szeretettel a podcast harmadik adását!
2: Következzen akkor egy kis Alpesi sí, megvolt a szöldeni hétvége, és akkor ilyenkor mindig van egy kis szünet, de most úgy tűnt, hogy akkor ezen a héten már beindul a nagyüzem, az Alpesi sízőknél is, ugyanis a férfiaknál és a nőknél is versenyt rendeztek, most már különböző helyszínen. A férfiaknál ugye nem tudták végül befejezni a szöldeni versenyt, így ott még nem volt eredmény, de most viszont a gyors számosokon volt a sor és egy egészen új helyszín egy egészen új pálya lett volna, és ezzel most egy kicsit le is lőttem már a poént így, Zermatt Cservini, ráadásul határokon átívelő verseny lett volna, és, és a legmagasabb rajt, de lehetett tudni, hogy, hogy necces lesz Vasszek, hogy egyáltalán meg lehet rendezni a versenyt, szerencsére itt van velünk, Laci, aki tulajdonképpen az Eurosport Ajner szilárdja is, úgyhogy azt mondom, hogy nálad nincsen szakavatottabb ember, és természetesen a téli sportokat is igencsak kedveli. Mi történt ott az Alpokban? Hát
3: röviden szóval a téltábornok lesújtott Tavaly ugye, amiatt nem tudták megrendezni a versenyt, mert nem volt elég hó ezen a lejtőn, ami ebben az időszakban egyébként egy abszolút komoly veszély. Idén most a ló másik oldalára esett, tehát az időjárás. Teljesen őrült egyébként a mostani őszi idő az alpokban is, meg hát nagyjából egész Európában itt is tapasztalhatjuk, hogy még mindig 16-17 fokok vannak november közepén, egészen elképesztő zivatarokat látszol, amikor nem kéne, hogy legyen. Óriási havazás volt már a verseny Napjait megelőzően, úgyhogy végre megjött a hó, leesett egy méter hó, örültek Cserviniában, hogy le lehet síelni a faluba, csak hogy a havazás aztán nem állt el. Egymás után jöttek a frontok, nagy mennyiségű csapadékkal leesett, újabb egy méter hó, és hát ahogy az lenni szokott, ebben a magasságban általában azért ezek a kvázi viharciklónok azért a komoly szélel is járnak, úgyhogy egyrészt óriási mennyiségű friss hó a pályán, másrészt nulla látótávolság, harmadrészt mondjuk 120-130 a szél, Gyakorlatilag ebben esélytelen versenyt rendezni, úgyhogy hiába örültek előzetesen nyilvánvalóan a szervezők annak, hogy remélhetőleg megjön a hó. Egy kicsit nagyobb mennyiségbe jött, mint ahogy azt szerették volna, és gyakorlatilag ez tönkretette a versenyt. Azt hiszem, hogy egyetlen edzésnapot tudtak végül megtartani, és mindkét versenyt le kellett fújni, ami egy óriási blama nyilván a szervezőségnek. Mert évek óta erre készülnek, ez lenne a nagy bevezetése a szezonnak nyilván elindultak a beszélgetések azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne, hogy kellene, nem jó időpont, erről majd fogunk még egy picit beszélgetni, de az biztos, hogy ez egy óriási csapás a szervezőknek, hiszen nagyon-nagyon beharangozták, és mindenki nagyon várta, aztán a végül nem lett belőle semmi.
2: Azért pár szót tudsz mondani arról, hogy miért Speckó ez a pálya, meg ez a koncepció, ami itt van?
3: Egyrészt ugye a legmagasabb rajt, ami, ami volt az Alpesi Síben, 3800 méter fölötti a, a rajt helyszín. Ez ugye, ha valaki Cermatból megy fel, akkor a Klein-Matterhorn nevű felvonó a, a hegyi állomás, ez 3814 méter magas, ez a Brighthorn alatt van. Ez egy Gletscher gyakorlatilag, tehát egy Gletscher szakaszról indul el a, a, a pálya, és ugye megy le egészen ami 2000 méter magasan van, egy meglehetősen magasan lévő ö, falu, ott odáig nyilván nem érleg a gletszér, tehát annak elég hamar vége van. Idén nyáron adták át egyébként azt a felvonót, ami összeköti gyakorlatilag a Cermatti technológiát a cserviniai technológiával, tehát most már gyakorlatilag anélkül letennéd a lábad egyik, amiből a másikba átszálva át lehet menni Cermatból Czerviniába és vissza is. 150 svájci frankba kerül, a azt hiszem a egy. Ilyenre van lehetőség egyébként az olasz oldalon, a Momblanon, tehát a francia és az olasz oldal között a Momblanon is, ott Sámoniból, Kurmaierben lehet ezt megcsinálni, oda-vissza. Szóval ilyen tekintetben egy picit el voltak késve a Czermattiak, pedig ez mondjuk egy 70 éves projekt egyébként náluk, de ez most megvalósult, és hát nyilván erre egy óriási hab lett volna a tortán, hogyha végre az Alpesi síversenyt is meg tudják csinálni. Ami miatt... Necces a helyszín, az nyilván az, hogy nagyon nagy magasságban van, tehát hogyha ott fúj a szél, akkor nagyon fúj a szél, 3000 méter fölött bőven, tehát ott azért általában a a völgyben lehet, hogy 20-30-40 e szél fúj, fönt az 80-100, tehát e, ilyen szempontból nagyon ki van a téve az időjárásnak a, a viszontagságainak, és Persze lehet találni olyanokat két hétig januárban, amikor nincsen semmi magas nyomású légkörű képződmény, vagy nem fúj a szél, süt a nap, gyönyörű idő van, akár hetekig eltarthat, meg lehet olyan is, hogy egymás után jönnek a ciklonok, és akkor semmit nem tudsz csinálni. Ez ez mindig egy óriási lutri, és ilyen tekintetben azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak a szervezők, hogy egyáltalán, ha el is kéne tenni ezt a versenyt, hogy hova.
2: Igen, csak közben meg ugye az is nehéz, hogy, hogy ugye a klímaváltozással meg egyre bizonytalanabbá válik a alacsonyabb régiókban a, a hó, és ezért azt gondolom, hogy lehet, hogy mégiscsak az lesz közben a, a megoldás, hogy egyre feljebb kell menni, de hát akkor meg ugye kérdés, hogy, hogy egy egészen más uh, probléma előjön-e. Plusz ugye
3: még, ami, ami nagyon-nagyon fontos, és hogy itt a klímaváltozás, hogyha már emlegetted, ez, ez nyilvánvalóan nem megkerülhető téma. Iszonyatos durva támadásokat kaptak a szervezők, mert hogy itt azért ahhoz, hogy itt rendesen síelhető pálya legyen világkupa szinten, ahhoz azért egy picit meg kellett igazgatni ezt a glecserjeget. Ezt úgy képzeld el, hogy oda megy egy hatalmas, nem tudom, caterpillár, lánctalpas markoló, és... és és pusztítja gyakorlatilag, tarolja a jeget olyan szinten, hogy legyen, mint egy autópálya lefelé, betömnek gletser innen kivesznek egy kicsit, oda áttesznek egy kicsit, miközben az emberiség azért rettek, hogy el fognak fogyni a lecserek az évszázad végére, és mondjuk ezek a lecserek, ami mondjuk ott van pont, nem tudom, Cservinia fölött, lehet, hogy 30 év múlva nem, fogod, nem lesz ott. Szóval ezért nagyon-nagyon komoly bírálatokat kaptak, mert elvileg olyan helyen is mocorogtak ezekkel a, ezekkel a buldozerekkel, ahol alapvetően Természetvéleménynek nem lenne szabad. Tehát ugye meg van határozva, hogy hogy melyik részét lehet művelni úgymond a sípájának, és mi az, ami, ami, ami érintetlen kell, hogy maradjon. És ebbe beleszaladtak egy picit, úgyhogy ezért elnézést is kért egyébként a szervezőbizottság, illetve ott, akik a pályát építették.
2: Nem volt kirakva be. Nem, vett, tilos igen, nem
3: vették észre, lementek a nyomvonalról. Ez, ez nyilvánvalóan óriási botrány volt. Tehát a jelen korunkban, amikor a, a klímaváltozás tényleg egy, egy abszolút központi probléma, és, és nem egy szőnyeg probléma, amikor arról beszélünk, hogy hogy lehet megmenteni a téli sportokat, meg egyáltalán a síjelést, meg a de- gletsereket, meg mindent, akkor állnak dózere, de ez, ez egyébként megkapta zölden is, mert ott is voltak, tehát egy gletserpályát nem lehet másképp karban tartani, mert a gletser ez egy hatalmas jégtömeg, ami különböző uh, lejtőszögeken mozog, mozgás közben hasadékok keletkeznek benne, amiben hogyha meg hasz. körülbelül ilyen egyszerű a sztori, uh, Nyilván túl lehet élni, hogyha szerencsét van, de hogy alapvetően azért az egy, az egy nagyon-nagyon komoly veszélyforrás, balesetveszélyforrás, hobbi ízőknek is, úgyhogy ezeket, ezeket minden évben megcsinálják, a pitztálon is ugyanígy dolgoznak, csak hát valahol kicsit most így egymással szembe kerül az infrastruktúrális fejlesztés, meg a turisztikai fejlesztési igény a klíma szempontokkal, hogy meddig szabad elmenni. Hogy óriási botrányok vannak ilyen szempontból egyébként, illetve viták. Mondjuk Ausztriában is, ahogy a pizzta a akarták összekötni, azt lefújták. Most oda éppen nem sípáját akarnak már építeni, hanem vízdározót az energia miatt, de azzal egy völgyet tönkre fognak tenni. Akkor most azért problémázik a WWF, az Ápenferány, mindenki. Tehát iszonyú nagy harcok vannak a háttérben a kvázi természeti jövőnkért, és ez nyilvánvalóan itt jön ki mondjuk egy egy alpesi síversenyen is, hogy lent már nincs hó, fölmegyünk a magasba, de ott a glecsert kell rendezni, hozzá, akkor a Glecser hamarabb fog elpusztulni, és akkor a végén még jön az időjárás, és igazából sok hű sem miért, mert nem tudták megrendezni a versenyt.
2: Ráadásul azért is nagyon várták, mert ugye gyönyörű látvány, azt mondják, hogy talán ez lett volna a legszebb látvány, hogy úgy mondjam így egy sípájáról, amit lett volna, a versenyzők maguk is mondták, hogy gyönyörű itt lesélni.
3: Ez tényleg az, tehát az gyakorlatilag ugye az olasz svájci határon vagy fönt, az egy 3000 300, 3300 méter körüli gerinc. Az egyik oldalt leállsz Olaszországba, szép tiszta időbe talán még szerintem föntről a momban is látszik. Ott van melletted a, a Toblerone Csoki mintázója, ugye a Matterhorn, ami hogyha tiszta idő van, tehát ez egy olyan lenyűgöző látvány, hogy ott állsz, tehát a cállél és órákig tudod nézni, szerintem a többség. A másik oldalon ugye Lent és nem tudom, 54 ezeres látsz, 4 ezer méter fölött is csúcsot látsz, hogy ha, ha tiszta az idő, tehát ez tényleg egy olyan, olyan nem tudom, marketingérték látványban, amit egyszerűen nem lehet überelni, tehát ezt nem lehet megcsinálni műterembe műteremben. elvihetett a Dubájban a verseny, de... <gül> Érted? Szóval ez, ez tényleg, tényleg nagyon... Én sajnálom nagyon rendezőket, mert, mert annyi energiát, annyi pénzt belefektettek, meg, meg hát annyi munka volt mögötte, hogy, hogy végül pont a, a fő show az, az maradt el, és pont azt nem kaptuk meg, ami miatt az egész készült. Meg a versenyzők se azt az élményt, hogy 3.800-ról 2.000-re.
2: Igen, és emiatt továbbra is húzódik az, hogy a férfiakat igazálásuk, hogy ki mire képes. Ugye a zöldemben egy technikai szám maradt el, az műlesiklás, itt pedig ugye a lesiklás. Uh, igazából nem tudom, hogy, hogy ezt most fogják-e tudni pótolni mindkettőt, mert ugye két versenyt rendeztek volna, hogy, hogy hogy áll a naptár, meg mi a terv, de nyilván, hogyha nem tudják, akkor azért abból szemben szóval igazságos, hogy kiesett egy műlesiklás, két lesiklás, mondjuk az és azt gondolom, hogy egyet talán fognak tudni pótolni itt-ott. Üm, úgyhogy sokat nem tudunk arról mondani, hogy kitől mit várhatunk, majd talán akkor jövő héten. Viszont a nőknél, ott azután, hogy Szöldemben sikerült megrendezni a versenyt, ott sikerült Léviben is, Finnországban, ami szintén egyébként egy csodálatos hely, ugye ez majdnem az északi sarkkörnél van, szóval ott nem szoktak olyan jellegű problémák lenni, időjárás problémák, hogy, hogy nincsen mondjuk hó, vagy nincs elég hideg, É, és a szél meg azért nem szokott annyira menni, hogy ez nagyon alacsonyan van, ugye az 500 méter környékén van, és, és gyönyörű, tökéletes kondíciók voltak. Nagyon ellentétes volt a, a két verseny, ráadásul úgy a kettő között lett volna a két uh, Stallone Futam között a férfi verseny, úgyhogy nyilván végképp uh, uh, érdekes volt, ahogy... Ez a különbség a kettő között. És hát ott ugye a nagy nagy kérdés az volt tulajdonképpen, hogy hogy kinek lesz nagyobb a nyája a hétvége végeztével. Ugye tradicionálisan Léviben, Finnországban ott mindig egy rénszarvast kap a verseny győztese. És hát úgy indultunk neki a hétvégének, hogy Petra Völhovának öt rénszarvasa van, Mikelle Sifrinek pedig hat. Értelemszerűen az egyikük ötször nyert, a másik hatszor, és igazából ők az utóbbi években 2016 óta más nem is nyert ezen a versenyen. Úgyhogy így mentünk neki, de hát uh, Sifrinek nem volt tökéletes a felkészülés, mert hogy a kórházat is meglátogatta az egyik edzésen, és pont föl is vette a, nem tudom, hogy az edzéstársuk talán, a, hogy uh, megbotlott az egyik uh, kapunál, és, és eléggé beverte a térdét, és aztán még emel meg minden kellett, De aztán úgy volt, hogy hogy tud versenyezni, tehát nagy kérdés volt, hogy 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 fog menni neki a hétvégén. És akkor jött a szombati verseny.
3: Ahol kapott 1,7 másodpercet Petra Vlöhovától, de még így is lett negyedik. Tehát azért, hogyha megnézed, hogy van van egy relatíve komoly sérülésed azért, amivel már mersz versenyezni, ahhoz képest azért ez egyrészt mutatja... Fizikai, meg, meg mentális felkészültségét és meg a, meg a tudását is, hogy még ezzel a, ebben az állapotban is azért csak kipréselt egy negyedik helyet. De azért az üzenet volt Petra Hovától, az egyes hétti. másodperc, nyilván Sifrim felé hát 141 et kapott Lena Dür a második helyen. És ugye jó volt látni Katarina Lincibergenek a kvázi visszatérését poraiból azzal a, azzal a harmadik helyel. Um, nagyjából sejteni lehetett, vagy nem. nagyjából úgy kezdődött azt hiszem, ez a szezon, ahogy, ahogy, azt, ahogy azt várhattuk úgy, úgy általában az erőviszonyokat tekintve.
2: Abszolút, Petra Bülhovának ez karrierje legnagyobb különbségű győzelme, úgyhogy az tényleg egészen elképesztő volt. Főleg az volt izgalmas, én azt gondolom, hogy a, az első futamban a, lejöttek, azt hiszem Sifrin Schiff, jött 4 talán, és, és előtte jött Anna Van Larson, Wendy Holdener, nem tudom ki volt a harmadik, de a lényeg az, hogy jött Sifrin, és, és úgy annyit vert rá az, az épp vezető, Uh, talán Holden erre, hogy, hogy úgy tűnt, hogy hát ez az akkor egy másik liga lesz most Sifrin megint, ahogy már megszoktuk, és aztán jött vőhova, és Sifrinre is rávert talán 7 tizedet nem is tudom, hogyha, hogy volt az első futamba, és akkor ugye ezt még kávé megduplázta a másodikban. És ugyanez megtörtént igazából vasárnap, uh, ugyanúgy jött Sifrin, és tényleg egy űr első futamot ment uh, Szombaton a második futam az nem volt tökéletes, de, de vasárnap az az első futam az egészen hihetetlen volt. Én hallgattam magyarul, angolul, és mindenki csak áradozott, hogy ez egészen hihetetlen, és aztán megint jött völhova, és megint elég komolyan, uh, hát megmutatta azt, hogy, hogy nem erről van szó. És szerintem innentől tényleg ez a kérdés, én most a sifrin valójában hány százalékosan versenyzett, mert ő azt mondta, hogy teljesen jó van, és ha ez így van, akkor azért ez érdekes lesz, hogy... Uh, hogy Vülhovával ki mit tud kezdeni ebben a szezonban, ha csak nem a pálya tud vele valamit kezdeni.
3: Igen, azért itt eléggé kijött, hogy, hogy a slalom az egy meglehetősen kockázatos műfaj, tehát tényleg itt egy apró hiba, és a futamodnak vége van, a versenyednek vége van. Nem emlékszem pontosan, hogy egy 18 128 volt nagyjából már az előnye. Tehát Bőven másodperc fölötti előnye volt Vülhovának akkor, amikor rálépett arra a kapura, ami azt jelenti, hogy lehetett volna végére egy 3 egy előny, Azért azt sérülés ide-sérülés ad a ekkora hátrányt ledolgozni egy szezon alatt, az, az szép meló lesz, azt hiszem, Mikaile Sifrin számára, de ez nyilván csak nekünk rajongóknak lehet egy, egy jó előjel, mert, mert egy kiváló csatát láthatunk majd, és esetleg egy olyan szezont mondjuk Hovától, amelyben, amelyben tényleg dominálni fog amit meg is érdemelné az alapján, a munka alapján, amit eddig belerakott.
2: Abszolút, na- nagyon durva, amit, amit művel. És ugye neki a tavaly szezon az, az egy kicsit, hogy úgy mondjam, ilyen másnapos szezon lett. Ugye azelőtt volt a téli olimpia, és neki nyilván az volt a legnagyobb vágya, a szlovákként megnyerte a téli olimpiát, és, és ráadásul előtte megcsinálta az összetettet, ami, ami szintén hiányzott neki, ergo gyakorlatilag mindent elért, és, és ez nagyon látszott azt gondolom az előző szezonban, hogy, hogy volt egy hullám, vagy egy motivációs hullám, hogy a szezon első felén kifejezetten rossz eredményei voltak, aztán kicsit összekapta magát a második felébe, de akkor már kb. mindegy volt, és, és Sifrin nagyon simán besöpörte az előző szezont. Viszont most ugye szöldemben látszott, vagy zöldemben, hogy óriás műresiklásban is jobb volt völhova, mint Sifrin, ami szerintem végképp meglepő, Uh, úgyhogy, úgyhogy ez így szerintem az összetett szempontjából is nagyon izgalmas szezon lehet, hiszen, uh, hiszen Sifrin a gyors számokban azért sokkal jobb, mint Vülhova, viszont, hogyha marad ez a dominancia Vülhovától, akkor itt, uh, itt nagyon szoros lehet. Azt még nem mondtuk el, hogy a vasárnapi versenyt Sifrin nyerte meg, hiszen ő volt a második helyen, nagyon kikapott volna Vülhovától, de Vülhova rálépett egy kapura, úgyhogy kiesett, úgyhogy végül ugye Sifrinek hét rén lett, és Vülhovának hat a, a verseny végével. Sifrinek egyébként új edzője van, ami még talán érdekes lehet vele kapcsolatban, nem tudom, róla hallottál-e ez a kanadai edző, és az az érdekes... Benne... igen, de
3: nem, nem mélyültem bele nagyjából a, a munkásságába.
2: Az az érdekes, hogy ő, ő, Karin Harjo, talán azt hiszem így kell mondani, nem, nem kanadai edző, bocsánat, hanem a kanadai csapatnak volt edzője ezelőtt, és, és Most jött Sifrinhez, úgyhogy előtte már az amerikai csapatnál volt edzőasszisztens, szóval ismerte Sifrint. És nagyon érdekes, hogy Sifrin nagyon határozottan mondta, hogy nagyon komoly szerepet játszik ebben az edzőválasztásban, az, hogy ő szeretné megmutatni, hogy a nőknek ugyanúgy helye van ebben a sportban. És és az ő edzője, Karin, már eddig is, hogy mondjam, úttörő volt. Ő volt az első női edző, aki pályát tűzött. Aztán, aztán sok-sok ilyen első kapcsolódik hozzá. És hogy Sifrinek az egész stábjában ugye rengeteg nő van. Ugye maga az anyja az egyik edzője. Az erőnléti edzője is nő, vagy lehet, hogy, nem ez, lehet, hogy a fiziója az nem ugyanaz. És ugye most a, a másik edzője is, és azt mondta, hogy, hogy igenis, igenis azt gondolja, hogy az ő szerepé az a karrierje második felében, vagy nem tudom, hanyadik felében, nagyon ö, részben az is, hogy, hogy egyszerűen olyanokra hívja fel a figyelmet a, a sportban és a világban, ami, ami szerinte fontos. És szerintem ez egészen hihetetlen. Én mindig is csodáltam azt, hogy ő, ő mennyire normális tudott maradni, és hogy mennyire, ki tud lépni ebből a sportoló versenyző egyik verseny másik versenyzónából, és ez azt gondolom, hogy megint egy jó példa volt erre.
3: Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb, nem is tudom, legpozitívabb tulajdonság, főleg ilyen kaliberű versenyzőknél, hogy ha, ha, tudják, ha megtalálják és, és tudják az értéket, valamilyen fajta értéket közvetíteni, és a ez abszolút jellemző. Ha csak abba belegondolsz, hogy mennyire ember tud maradni, hogy, hogy hogyan gratulált, eh, hogyan sajnálkozott Lehovának, amikor megérkezett, ugye ők már ott álltak a kvázi ilyen virtuális dobogónál, és akkor érkezett Lehova, és rögtön, eh, rögtön oda ment hozzá, és vigasztalta, és, és gyakorlatilag azt hangzott el, hogy ezt a versenyneket kellett volna megnyerni. Eh, nagyon-nagyon emberileg tud viselkedni minden egyes ilyen szituációban, és rendkívül sportszerű, és ezen kívül tényleg ezek az emberi értékek, amelyek így kvázi, mondjuk úgy, hogy bőven felül emelkednek a sporton. Ezeket ilyen szinten közvetíteni, én azt gondolom, hogy ez példaértékű.
2: És ráadásul egyébként azért elmondta, hogy másban is nyilván jó az edzője, azt mondta, hogy nagyon-nagyon jól uh, tud analízist adni a hegyről tulajdonképpen, gondolom főleg a kondíciókról, és hogy nagyon jó a videóelemzésben, és azt gondolom, hogy ez már most kiderült, ugyanis szombatról a vasárnapra egy iszonyú nagy változás volt Sifrinél, az alsó szakasz a szombaton nagyon rosszul sielte, meg igazából ott veszített uh, talán több mint fél másodpercet is, és ehhez képest vasárnap neki volt a legjobb alsó szakasza. Igen. Na most, hogyha ennek tényleg köze van ehhez, akkor azért az nem akármi, amit őt, ott ők elemzésben a két nap között letettek az asztalra. Egyébként ez nekem mindig felfoghatatlan, hogy ez hogy lehet, hogy ilyen gyorsan, tehát hogy oké, okay, hogy ott ülnek és elemzik, de hogy ezt hogy lehet megvalósítani, úgyhogy ez nem olyan, hogy akkor lemegyek előtte százszor a pályán, hanem jó, oké, okay, megnézhette a pályát, de nem is ment le versenykörülmények között. Igen, hát nyilván ez mutatja egyrészt a, ennek a profi versenysportnak a, a
3: szintjét, másrészt az ő klasszisokat, hogy milyen gyorsan tudnak adaptálódni bizonyos körülményekhez és tanulni hibákból.
2: A, amit szerintem még érdemes, meg is említetted már Linsbergert, aki, aki hát ugye világbajnok volt és osztrák, egyébként a Slalomot is nyert Slalom szalom kristálygömböt, és hát osztrák, tehát nyilván rájuk mindig kiemelt figyelem fordul, és, és hogy neki iszonyatos szezonja volt az előző, és mert az azelőtt is se volt annyira jó, de hogy talán, talán, talán visszatalál a formájához. Ami azt gondolom, hogy ha így lesz, akkor azért az csodálatos, mert őt nézni az, az szemre is egészen hihetetlen, ahogy ő tud versenyezni, hogyha megvan az önbizalma, ami úgy tűnt, hogy teljesen elment. Tehát a dobogó az úgy nézett ki szombaton, hogy Wülhova dűr, Léna dűr lett a második, a német síző, és Lienzberger lett a harmadik, és aztán vasárnap ugye Sifrin nyert, a másodiknak bejött Leona Popovics, egy horvát síz, és a harmadik lett Léna Dűr, úgyhogy Léna Dűr két dobogót is összeszedett a, a, hét, a hétvégén. Uh, amit még érdemes meg, megjegyezni nyilván, hogy volt magyar versenyző, tódzita, Zita mindkét nap elindult, sajnos szombaton nem tudta befejezni a versenyt, az első futamot, vasárnap viszont életében először igen, nem jutott be a legjobb 30-ba, tehát második futamot nem siethetett, nem de azt gondolom, hogy ez így is egy nagy dolog, hogy, hogy végig tudott menni életében először egy világkupa versenyem. És akkor beszéljünk arról, szerintem, hogy mi vár ránk. Csapó kettő, Czermatban. <gül> Ugye a lányok
3: megpróbálkoznak ugyanazon a pályán, ahol, ahol a fiúknak nem jött össze az időjárás miatt. Ez lesz a következő verseny a női világkupában. Szermádban 18-19-én rendeznek lesiklást. Ez ugye szombat-vasárnap, ezen a héten. Megnéztük itt az adás előtt az előrejelzést. Pénteken nagy mennyiségű hó várható széllel. Szombaton talán egy picit... Az biztos, hogy majdnem biztos, hogy csapadékmentes lesz. A szél az kérdéses, de talán elegendő lesz ahhoz, hogy ott egy verseny tudjanak rendezni. Vasárnap ismét viharosszelet vetít előre a meteorológiai előrejelzés egy érkező front miatt, úgyhogy vasárnap estétől megint havazás lesz. Ebben benne van a pakliban, hogy akár mind a két futamot is meg tudják rendezni, de én szerintem a szombat itt majdnem mindenképpen. Az nagy kérdés lesz, hogy a pénteki havazás az mondjuk mekkora munkát prezentál majd a a szervezőknek, hogy az ott leesett friss havat azt, azt, azt úgy lekezeljék, hogy után a másnap lehessen síjelni, illetve az edzésekben hogyan fog mindez beleszólni, de azt gondolom, hogy optimistában vághatnak neki a lányok ennek a Czermati hétvégének, mint amilyen a fiúké volt.
2: Na hát akkor hát ha végre látunk egy gyors mert ugye a nőknél elmaradt a, a, az első gyors számos hétvége, a férfiak pedig mennek Gurgőbe, ez Ausztria ez egy új helyszín lesz, és ott pedig láthatjuk a slalomosokat először a férfiaknál az idényben. Természetesen az eurósporton élőben lesz mindegyik verseny, úgyhogy gyertek majd és nézzétek meg, mi pedig csúszunk tovább.
4: Nem beszéltük meg az adás előtt, de én azt gondolom, hogy talán a legnagyobb élmény számodra a francia Sziáornak a kürje lehetett, Úgyhogy akkor a párosokról. <gül>
0: <gül> és az aztán cálfolyd meg,
4: a ha nem Adam Siaónak a, a szabad programja tetszett neked leginkább. De azt tudni kell, hogy hat állomásból áll a Grand Prix sorozat, még két állomás van hátra, hétvégén jövünk az Espoy Finn Grand Prix-val, élőben az Eurosport 1 az Eurosport 2-n. Aztán jövő héten Japán nagy díja zárul a verseny, ezt majd az Eurosport honlapján, illetve az Eurosport applikációjában nézhetjük, viszont a Grand Prix finálét majd december közepén élőben mutatjuk. Ott a hat legjobb páros, jégtánc kettős, illetve egyes korcsolyázók kvalifikálatnak, a, pontszám, a helyezésüket pontszámra konvertálják át, és így módon a hat verseny után a legjobb hat, az amely, akik kvalifikálnak, és ugye minden egység, minden korcsolyázó ugye két versenyen indulhat. A párosok versenyét egy nagyon érdekes, egy, tényleg egy időszínfoltja, ide a jelenlegi korcsolyázásnak Dianne azt találta, hogy nyerte.
5: A kanadai versenyzői, hát egyébként ők voltak szerintem a toronymagas esélyesek, ahhoz képest pedig nem volt akkora nagy különbség, amivel nyertek egy tíz ponttal az olaszok előtt, akiket meg ugye az elmúlt esztendőkben látunk. Az olimpia után az azért elfogadott meg egyértelmű, hogy nem csak a műkorcsoljában, hanem alapvetően a nyári olimpia után is nagyon sokan hagyják abba, és a téli után ugyanez megtörtént azért a műkorcsoljázóknál is, <gül> illetve az oroszok nincsenek, és azért a párosok versenyében, mert van, ahonnan nem hiányoznak, de onnan szerintem hm. nagyon. Tehát, hogy erről volt szó ugye a múltkori podcastünkben is, hogy alapvetően a, az oroszokat nem engedik mikorcsójában csajában versenyezni. Van, ahol egyébként Az kér, Más kérdés, hogy élnek-e egyébként a lehetőséggel, mert nem mindig. Itt viszont nincsenek ott, hát és a kínaiak azok, akik még úgymond hatalomnak számíthatnak, vagy számíthatnának a párosban, de náluk is azért őrségváltás volt, én úgy érzem, hogy és a neveket átnézve azért most, most új, új neveket tanulhatunk meg, ők hárman voltak ugye ebben a mezőnyben, de hát itt volt, aki úgymond a rendező ország jogán indult, és nem lesz két, mert ugye mondhatod, hogy két Grand Prix versenyt kaphatnak, akik meghívás alapján, a, a világranglista alapján kapják ezeket, de vannak olyanok, akik mondjuk egy-egy Grand Prix-re ugranak be, és vannak azok, akik a rendező ország jogán indulnak egy-egy helyszínen, és ezért itt a kínaiaknál az utolsó előtti hetedik helyen végző kínaiak nagyjából ebbe a kategóriába tartoznak. Nagy meg és nekem nem hozott egyébként maga uh-huh. a páros verseny. Az egyik legnehezebb szakág, azt mindig említjük is, ugye a Horváth Mariannal együtt közvetítettük, váltogatva hol ő hol él a hétvégét, és ugyanez lesz majd most a filmversenyen is.
4: Amiatt azt gondoltam, hogy kezdjük a párosokkal pontosan a kínai háttér miatt, hiszen ezért Kínában ez a nemzeti szám, ugye. a az olimpiai, Peking olimpiai, olimpiai bajnok kettős ö, ö, már visszavonult, és hát keresték a kínaiak a, a jövő nagy párosát, és talán megtalálták a Cheng Chengpeng Leivangé kettősben. Ugye Peng már azért ő nagyobb név, 97-es születésű volt, világbajnokságon 5 és is, megjárta az olimpiát, és ott volt de Ugye ennek egy másik partnere volt, viszont idén tavasz össze egy ö, nálánál tíz évvel idősebb Leivanggal, mindig Kínában találnak, nem kell szóval keresni a, a páros partnereket, mint a többi országban, és azért ahhoz képest, hogy abszolút egy debütáns párosról van szó, egészen jól szerepeltek, mind a rövid programban, mind a, a skürtben is a harmadik helyen végeztek, és egyébként a fiú rontogatott, úgyhogy talán megvan az új kínai kettős, valóban ugye, ahogy mondtad is három dúlt indíthattak, talán én ő, őket láttam leginkább olyan, olyan párosnak, akik, akik a későbbiek során majd figyelhetjük, és lehet, hogy ők lesznek a jövő kínai párosa. Érdekes volt szerintem a Monica Hawke, illetve Robert Kunkel szereplése, akik még nyerték a, a két Amerikát. Ehhez képest csak a negyedik helyen végeztek, rontottak a rövid programban is, duplázták a szalófot például, a körük sem volt az igazi, úgyhogy nekik így izgulniuk van, hiszen, izgulni valójuk van, hiszen egy, 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 egy első, illetve egy negyedik hely az még nem biztos, hogy továbbítást ér, bár azért jelen pillanatban még így is a harmadik helyen állnak összetettben. Ami miatt Ugye felhoztam Dejan Sztelátó Dudeket, erről egy picit ejtettünk szót az előző adásban is, Ugye olyan kocsájázoró van szó, aki már 40 esztendős, és 2000-ben még junior világban, aki ez is termes volt, még abban a korszában, amikor még ahogy a, a hat pontos rendszer volt. Aztán ugye meg annyi tértsérülés, meg annyi sérülés hátráltat tört, és 17 évesen ö, visszavonult, és 2016-ban Hát gyakorlatilag 16 évvel később döntött úgy, hogy akkor megpróbálja a páros korcsolyázást, és hát látjuk az eredményt, két Grand Prix versenyt is nyertek, és amilyen magabiztosan korcsolyáznak, akár VB arany is benne lehet a pakliban.
5: Egyébként igen, nincs kizárva, bár én azt gondolom, hogy azért a műkorcsójában talán kimondatlanul is mindig benne van az a bizonyos létre, amit néha azért van, aki átugrik. Pont hogyha... a
4: németek ugye ugrották át, hiszen ők még két éve, még az ebbén még a magyarok, még két magyar dúó is megelőzte őket, és ehhez képest már tavaly bronzérmesek voltak, és most meg Grand prix nyertek. Tehát lehet ugrágatni, de valóban, amit mondasz, azért szó, azért hogy... Azért úgy nehéz. Tehát nem, nem az az
5: átlagos, és nekem igazándiból pont a, a jégtáncban jutott eszembe a franciák, amikor itt 2014-ben az Európa-bajnokságon még tízben sem voltak, és a következő évben egy teljesen más jellegű programmal átvették a, a, az egyeduralmat, és tulajdonképpen utána már őket kellett volna megverni, ha lehetett volna, mert nem nagyon hagyták őket. De hát ugye, jó, egy jégtánc, de maga, maga az elv azért, tehát nem szokott az megtörténni, hogy így nagyon hátulról rögtön a világ elejére ugrik valaki, de azért előfordul, hogy nagyon kíváncsi leszek, hibátlanul kell korcsázni, az biztos, hogy nekik ott már a 30 ponttal foglalt helyük van a döntőn, és hát tényleg az a 26-28 pont az nagy kérdőjel, hogy kinek lesz, voltanak az olaszok, itt most indulnak, illetve ott voltak Franciaországban, onnan egy 13 pontot szereztek, ugye másodikok lettek csak úgy, mint Maria Pavlováik, a magyarok, akik szintén itt Finországban lépnek majd jégre másodszor, úgyhogy ha dobogon eséllyel. vannak, akkor azért az is egy óriási fegyvertény lenne, hogy egy magyar színeket képviselő páros ott lesz a Grand Prix döntőben.
4: És ott a múltadáskor is szóltunk, Nagy Balázs, illetve Cserzi is még, még Kocsázik a Grand Prix sozában, ők majd a japán versenyen indulnak, adott esetben még ők is reális van egy harmadik helyük, Ilyen. egy 11
5: pont, ugye össze... Adják a két helyezést. Attól is függ egyébként ez, hogy azon, az éppen a, a, abban a, hogy azon a versenyen, hányan és kik indulnak, hát nyilván hányan az 8-2-ös lesz, sanszosan, bár volt már olyan Grand Prix anno még, hogy párosban nem voltak meg, tehát nem voltak 8 Azért az, az is jelzi, hogy mennyire nehéz egy párost úgy összeerakni, hogy az ütőképes legyen. Voltak időszakok, amikor. Hát országváltás ide vagy oda úgy sem működött, és nem ment.
4: Hát igen, például Budapesten a Challenger Series verseny nem is rendeztek, csak versenyn kívüli versenyt rendeztek, mert egész egyszerűen nem indult annyi nevezett, és szóval, négyen indultak. Ha egyébként nézzük egy picit a hétvégi versenyt. Ugye az Európa bajnok Conti Maki-dó talán a top-favorit, ugye más típusok voltak Franciaországban, és igazából még egy ezüstére megint összejött, hiszen még jönnek a kínaiak, a Chengpeng-leivang-dó, akik most a harmadik helyen. Végeztek, akikről már ugye beszéltem, és ugye még a Koválylev kettős érkezik, akik Franciaországban harmadikok voltak. Tehát egy dobogó azért kinéz Abszolút a, 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 a magyar, magyar-orosz kettősnek. Picit azért összeszorítottam a, fo- összeszorítottam a fogalmat, amikor a Papadakis szizeron <tos> francia jégtánc kettős hoztad, hoztad szóba. Nem, ne nem, a, nem, magad, nem nem, nem, a, nem, a, nem a kedvenc kedvenceim voltak, és én számtalan... nem 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 mondtam, mondtam,
5: őket őket követni kell, de náluk nem volt meg az, ami, amire nem volt Igen. példa, meg arra sem, hogy ö, tényleg a, tehát még az elején azt mondom, amikor nem 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 15-ben volt egy jó ég, az már olyan régen volt. Ugye 14-ben hmm. volt itt az Európa-bajnokság, hát jövőre nem lesz, úgy volt, hogy itt lesz, aztán sajnos egy. mégsem uh, lemondtuk a rendezés jogát, képipúrá, úgyhogy Kaunászban, ha jól tudom, akkor te a lesz. Átszállással
4: marad... le lehet jutni azért, de nem Na, egyszerű, ú, szóval... nem egyszerű, nem egyszerű elutazni hát, egyébként úgyhogy Milánó játszálással játszálással fogja sikerülni. Milánó Ez volt a legolcsóbb <gül> <játék. gül> <gül> egy.
5: A világkörüli útra nézl a
4: Minden én éltem úgy, voltam ott több Európa-bajnokságon, helyszínen, hogy Standing Ovation a Cizeruloknál én, én ülök. Te ülsz. Tehát ilyen szinten nem szerettem őket, és ilyen szinten volt nekem Bebánultat óriás élmény étenem. a Pyongyangi olimpiai Aranyak a, a másik duónak, hogy a franciákat nem nyertek, tehát ez nekem na mindegy. Akkor beszéljünk egy táncról szerintem.
5: Felvezetted. Felvezetted.
4: <gül> igazából te vezetted fel, de én azt gondolom, hogy nem lehet nem is lehetne már fogadni a fogadóirodáknál arra nézve, hogy, a, <gül> hát lehet, csak... hogy minden igazából három duó megnyeri a két mind a, mind a két saját versenyét. Piper, Zsilsz, illetve Paul Poirier már megnyerték a maguk két versenyt a két Kanadát, illetve Kínát. Jönnek csokkék, a Madison-Csokk, Ivan Bates, a Vilában aki duó most indulnak Finnországban. Szerintem megnyerik a versenyt a Skate Amerika után. És a másik duó, aki szerintem szintén duplázhat, az a Sherlock Gignard, Marco Fabri 2 Ők majd Japánban versenyeznek, ugye ők nyerték a A francia országi versenytők, az Európa bajnokok, és ezért egy micsoda Grand Prix döntő lenne azért a világbajnokkal, az Európa bajnokkal, és egy ennyire kiváló kandai dóval.
5: Nekem egyébként a kanadaiak voltak a legkevésbé meggyőzőek. A... Volt egy
4: sorontás a ritmustárgyalás? Igen, táncban. tehát hogy ott,
5: ott valahogy, valahogy ők azért ennél sokkal kiforrotabban szoktak odaállni. Most nagyon sokat töltöttek ki égre, a nyáron, de szépen megmondtam. Szóval nem, nem annyit készültek, talán-talán. De én azt gondolom, hogy ez itt a két olimpia között teljesen rendben is van, hogy az ember egy kicsit arra, koncentrál, hogy a zsebe is helyen. Bár tegyük rögtön hozzá, hogy a Grand Prix versenyek is pénzdíjasok, és a Grand Prix döntő meg még durvában 180 ezer dollár és 272 ezer dollár az összdíjazása, mm. és nem kap mindenki, ugye, hanem az első 5 vagy 6 helyezett kap a 180 dollár volt, tehát azért itt sem mindegy, hogy hányadik helyen zárnak a versenyzők, de, de abszolút érthető, hogy ők egy kicsit, mert hát a lánynak azért elég komoly elmúlt szezonja volt, ahogy utána nézegettem, hogy mi történt velük az utóbbi időben. Ugye petőfészek tisztát, náluk, nála, kiderült, hogy rossz indulatú, ott a Grand Prix döntő, utána egy héttel műtötték meg, és utána így lettek, aztán végül dobogósak a világbajnoksága. Nem csodálom, hogy ő azt mondta egy darabig, hogy akkor most egy kicsit hátralépek, és, és, és megváltozik a prioritás egy ilyen történet után, az teljesen normális. Én nekem mondom, ne, tehát ez érzés, meg az addig még három hét van. Tehát, hogy eltelhet, ugye, ahogy a németeknél, a páros említetted, a páros németeknél, hogy ugye megnyerték az első versenyüket, eltelt három hét, és most dobogon sem voltak. Ez azért a, a, nem, a, nem a jellemző történet, hanem ahogy haladunk előre a szezonban, úgy egyre jobban csiszolódnak össze a párok, jobban alakulnak. Fornak a össze a, por... a programok. Igen, igen. tehát á, szépen alakulnak, és, és jönnek elő a, a kisebb volt csodák, és nyilván január, meg március az, ami talán hát, attól függ, hogy nyilván az Európa bajnokság, vagy négy kontinens, meg a VB ott márciusban a, a, a fő cél, de, de hát e, ilyen kisebb célokat lehet kitűzni előtte is, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek, én azt gondolom, hogy ahogy mondtad, ez a három kettős lesz, aki majd csatázik, és, és ott már Alapvetően bármelyikük. Tehát nem, nem tudnék tippelni, nem egy vagy egy, egy emelés vagy, sorrontás. Egy, egy minimális bár, hiba, minimális és sor. ott a vége, a, a, az aranyére melszállt bármelyikőjüknek.
4: Hát láttuk, hogy ez a twizdi sorrontás is egy második eltéletményedett a programban. Egyébként nekem nagyon tetszett a Lagerie lacadu az utolsó forgásukban, hogy a, azt még te is kiemelted, azt hiszem az adásban, hogy a fiú forgás közben felemelte a lábát. Új, és azon támaszkodott. lány, tehát ez.
5: Döbben, néha döbbenek. Tehát nem csak ilyen náluk, hanem hogy hogy tudják egyrészt kitalálni. Mennyire, (gül)
4: micsoda, innováció folyamatosan. És még mindig, Mindig. tényleg ez így
5: ilyen, ilyen, hát nem menjünk vissza, amikor csak kezdettekhez, de hogy amióta már én követem, hú, hát az sem két év szerencsére, bár az eleje azért az... harcos volt, fogalmazzunk így, amikor itt bekerültem Maria mellé a kommentátori székbe, de hát az ilyen 2008-2007 környékén volt, úgyhogy az is már több mint tíz éve, de de hogy az alatt is egész egyszerűen tényleg megdöbbent, hogy még mindig ki tudnak találni olyat, amit eddig nem láttam, amit eddig nem is gondoltam, tehát még, még csak eszembe se jutna, hogyha megkinoznának se tudnék, No, akkor te ide, a te úgy emeled, tehát hogy? Tehát de ehhez külön születni kell, úgyhogy le a kalapom, amikor uh, extrát látok bármelyik uh, versenyzőtől, mert az egyénkében nagyon az sokan, uh, és kicsit át vezetek, mm. ha lehet, a, nagyon sok mindenkitől láttam, cigánykereket. Ezt én is
4: fel akartam hozni itt átkötésként, hogy tényleg ez már szinte már a Alap, nincs nem? Nincs. Tehát, igen, tehát igen, ugye egy,
5: egy kéte két ott a lépésor környékén, vagy, vagy egy ilyen összekötőelemként. Ami megint egy olyan, hogy valahol kézenfekvő, de eszembe nem jutott volna, meg az sem, hogy nagyon sokan konkrétan, az mondjuk egy picit nekem, hát itt nem azt mondom, hogy visszás, de furcsa, hogy így face-to-face így az a bírók előtt konkrétan a, a palánkra támaszkodva táncolnak, vagy, vagy valami elemet ott fejeznek be, Hát ő...
4: Én álltam neked, hogy Lula Hendrixnek ez pontokat ér, tehát annyira megfelpontozták a rövid programját, a Program Gondolt, hogy ennek van Én nem hozzá? tudom, de, de hogy mindig azt látom, <gül> hogy a Hendrixet felpontozzák, megint a programpomponás pontszámokkal. Annyira nagy kirívó volt a japánokkal a különbség, ugye nyerte a rövid programot, de aztán annyit rontogatott, ugye csak kombináció, csak egy tripla és egy szimpla kombináció volt, meg a forgásait is lepontozták, háromos forgásokat kapott Szóval végül nem a japán, nem, a, nem, nem, nem tudta megverni Hendrix a japánokat, de nekem kima, feltűnő volt hogy a program komponensében. Minkeb egy szüveti oldala. De ez mindig a is így meg. volt. Tehát,
5: hogyha nem, nem lehetett a, az első pont a technika alapján valakit egy kicsit megsegíteni, most 5 ponttal megsegíteni, hogy öt pont különbség. Te oh, sima, á. liba, de fel, te is ezer éve követed a működést. De... Többet is ráraktak már. Persze. Rá, Persze desul, csak kendrick
4: ját... nél meg abszolút nem értem ennek a létjogosultságát. Nekem mm. ő mindig szegény az örök második lesz. Tehát hogy az, hogy még az orosz éra nélkül sem tud Európa-bajnokság, sem tud még Elbé nyerni. Bár le, lehet, hogy most. Um, meg lesz az Elbé.
5: Hát most nincsen túl jó szezonja, azt hát ő is nyilatkozta, hogy a világ. Mindezt úgy, hogy megnyerte a. hogy nincs túl jó szezonja, de az Amerikát megnyert, az két Amerikát, meg most itt a második versenyt is, bár nem neki állt. A, a harmadik. A harmadik, bocsánat, tehát a rövid mm. programot nyerte meg utána, ö, de az se nekiállt ott az Igen. alapján, amit láttunk, tehát hogy az engem is egy picit meglepett, de ott nem volt nagy különbség közöttük, és mm. aztán nem is tudtam megőrizni a helyét. De, 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 de nekem ő azért, ö, hogy fogalmazzak, mert egy picit védeni azt, hogy ö, miért pontozzák szerinted fel. Nem egyértelműen, ugye az elmondtuk már korábban is, hogy vannak a vadraúrások, elkezdték a lányok is ugrál, vagy a nők, láh, a hölgyek, a, a tripla axeleket, de hogy... Ő a régi iskolából érkezik ebből ő, a szempontból. Ő még abszol... abból az, hát igen, ebből a szempontból, tehát egyiket sem tudja. De igazán, hogy pontosan. Ezt mondanám, hogy, mert ő is már az új rendszerben nevelkedett, tehát nem a, nem a hat pontos rendszerben, hanem ő is, ha megnézett tényleg, Sólya Ádám a koreográfusa, és gyönyörű koreográfiái vannak. Tényleg az átkötések, az átk Tőlemek, tehát, hogy szavam mindig eláll a ruháitól is. Nekem a tavalyi szezonban egy picit talán túl erős volt, vagy túlvaskos volt az egy évvel korábbihoz képest, amikor úgy betört. És akkor a vében második volt. Igaz, nem voltak ott az oroszok, és talán ebben a szakákban a hölgyeknél a legjobban hiányoznak, mert Hát, hogyha ott voltak, akkor az első három helyez az megvolt általában, ha csak nem hibáztak. Ebből a szempontból én ezt múltkor is mondtam, hogy én annak azt a pozitív motvetzem, veszem ebből le, hogy itt akkor verseny van. Tehát nem úgy megy uh-huh. oda az ember, hogy na akkor a negyedik helyért csatázom, hanem, hanem bármi lehet, és azért az, az, az nem egy rossz dolog. De, 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 de Luna Hendrixnél pedig azt érzem, hogy ő, ő, ő abból a szempontból az a régi fajta korcsolyázó, hogy ő benne megvan az a nőiesség, az a báj, az a kecsesség, az a, az, a, az, az, az olyan Plusz, amit mondjuk, hát mondjuk ez pont a japánoknál is megvan, de hát meg is, és náluk, hogyha az ugrások is megvannak, <gül> akkor azzal meg is tudják venni, és ott már nem is tudták feljelpontozni. pontozni annyival, amennyivel a japánok jobbak voltak. Tehát egy icipicit, a, a, egyrészt a neve miatt is, hiszen azért, ha megnézed, akkor akár Hanna Iosidát vagy Rinka a nevet nem olyan régóta.
4: És azért abszolút jön, tehát, hogy még az első csoportban indult elő, tehát a igen. Azért, azért az a
5: szamár létre, az, az tényleg mindenhol létezik. Tehát, hogy itt, itt én azt gondolom, hogy nem volt annyira szemetzúró a történet. Sokkal durvábbakat láttunk már. De akkor még nem podcasteltünk, úgyhogy akkor nem tudtuk kiemelni.
4: <gül> El is mondtuk akkor ezzel, hogy Hana Josida győzött, aki, aki a rövid programban elrontotta, a, a, elesett a triplax-ából, viszont igaz alul forogta a körben, de végül csak megcsinálta, és volt az egyetlen a versenyen, aki ezt összehozta. És talán végül ez döntött, egészen szoros volt a a két japán között a különbség Riká be végül 75 századal kapott ki. Ő is tudja egyébként a triplákszet, sőt az elsők között ö, ugrott a versenyen. Most ö, ö, nem kockáztatott, és hát lehet, hogy végül ez jelentette a második helyet, de nyilván ő érezte azt, hogy nem tudja beforgatni azt a, azt a harmadikat is. Inkább még egy nagyon tetszett Joshi Dan-nak a két programja, bármennyire is még egy fiatal versenyzőről van szó. Amit mondtál azért, a japánok nagyon jó előadók, tehát bűnök azért lehet bízni, hogy mindig-mindig oda teszik magukat. És hát ne felejtjük, a regnáló világbajnok még, még versenyez, hiszen most, most szakomát Sakamoto nyerte azt két kanadet, és most Finnországban láthatjuk őt. Jön majd a koreaiak kiválósága Chao Kim is, illetve az a Rion Sumyoshi, akitől pedig majd Quadra túlupot váratunk, Franciaországban harmadik volt, és ott megoldotta a négyfordulatos túlupot. Ugye Izabó Levittó már kvalifikált, az első versenyen második volt, még a franciaországi verseny nyert. erről beszéltünk a múltkori adásban. És...
5: Hát szerintem Henrix is az 26 Igen. ponttal szansosan ott van. Ott Azt lehet... hiszem, hogy
4: már matematikailag is úgy olvastam, hogy megvan hát, neki. Le...
5: Igen, mert ugye van 15 ponttal a Sakamoto, aztán Kim 13-mal, meg a japán versenyen lesz majd a másik belga Pinza akinek szintén van egy 13 pontja, és akkor nagyjából így öten vannak, akik, akiknek legalább Igen. az egyik már megvan, és olyan 11-13 pontot hoztak onnan. Úgyhogy ebből a szempontból is tényleg. jó ugye az első hogy az két Amerika nem sikerült túl jól, hogyha csak ott dobogon van, akkor szerintem ő is biztosabb lehet, így így ő az, aki úgymond várakozik szerintem a, a történetre. Meglátjuk a női versenyt, és tényleg a, a, a japánoknál, hát jó sok Japán indult itt a Grand Prix sorozatban is, de náluk azért az, az ami nekem mindig érdekes, hogy... A legtöbb japán férfi versenyzőnek is maga a kéz mozlatai, meg az összes mozgása olyan kifinomult, és olyan, olyan, olyan precízen részletesen kidolgozott, mint néhány női versenyzőnek sem. És akkor ez egy átkötés a férfi versenyre.
4: Tökéletes hm? átkötés volt.
5: Igyekeztem.
4: Soma uno is láthattuk. Nagyon érződött, hogy szezon elei forma. Én legalábbis én azt, azt tapasztaltam. Nyerte ugyan a, a rövid programot, de ez annak volt köszönhető, hogy egy Nem aki nyerte a francia versenyt, ugye a Európa bajnok, neki nem volt meg a kombinációja. És akkor a kombináció ellenére is összehozott egy 90 pontos eredményt, aztán viszont egyéni legjobbat értel el a, a, a körében, és ezzel megint, megint csúcsokat döntött, csak éppen elkatintottam arról, hogy benne van a top 10-ben, ami a 207 eh, Azzal a 207 pontos kürje, az a 10 legjobb kür között ott van a világon. Ennél jobb kört, ha csak a pontokat nézik, akkor csak Nathan Csen, Júzurú Hany, illetve Júgó Mákagiáma még az olimpián. Egészen lenyűgöző volt a azt adásban, hogy egy élmény volt nézni, és teleg tényleg az volt, hiszen tényleg Hiba nélkül. Egy-két, egy-két apróbb bizonytalanság, de hát de eltörpült amellett a magabiztosság, amelyet az előadásmód mellett, és hát meg annyi quadrauglás mellett, amit, amit összehozott, eleve kezdett egy kvadral utcal, aztán egy tripla tólup, négy fordulatos túlop, tripla tólup kombináció, kombináció, vadok négy tripla, két tripla axel, tehát, és mégsem érezte az ember azt, hogy ugróiskolában lenne, mint mondjuk nédezően néde idején, idején, azért érezgettük, hogy inkább arról szól a történet.
5: Hát igen, így, pontosan így történt, hogy mondod. Ott az elején, a külök elején volt nekem egy picit, ilyen nagyon brúztas, ahogy ő, mm-hmm, ő küzdött vele az, minden, az ugrásokkal, ajtad, hogy ott az első ugrás szerintem egy vízválasztó volt nála, legalábbis az arca alapján az annak tűnt, ott, ott olyan elképesztő elszántságot lehetett látni rajta, még ahogy kicsúszott a, a, az első ugrás után az egészből akkor is, tehát tényleg olyan, olyan, olyan minden benne volt abban a nézésben, legalábbis számomra. És ö, nekem a tavalyi ö, azt néztem, hogy ö, programjai is iszonyúan tetszettek. Ö, és a, akkor, mondjuk a másik franciának, émaznak is a tavalyi uh-huh. programjai azok engem kilóra megvettek, vagy azokkal, tehát, hogy ö, És tényleg, ahogy mondod, ő ő azért nagyon-nagyon sokat fejlődött az utóbbi években, egy-két évről beszélhetünk tulajdonképpen, mert mert előtte is azért láttunk már tőle jó programot, meg hallottunk róla, de az, hogy ennyire biztos a tudása, ennyire ennyire magabiztos is, hiszen egy ilyen rontás után sem esett kétségbe, hogy tényleg a rövid programokban azért, hogyha a kombináció hiányzik, akkor, akkor azért úgy bajban vagy. Hát ő nem érezte így, úgyhogy az, az, az számomra... És az,
4: hogy kombináció nélkül, egy helyen... 91
5: ponttal ráadásul, mert ott egy olyan kötelező elem, ami, ami nem, is, nem is egy forgás, tehát ami, amit azért pontoznak, Tehát nem egy szólóugrás, még szerintem talán az Axel is... Nem annyira nagy dráma, hogyha kimaradt, tehát a legrosszabbat hagyta ki a legtöbbet leg, uh, fizetőt, és mégis ott volt. Úgyhogy uh, hát érik az a címvédés szerintem. Őt kell megverni Európa-bajnokságon, majd januárban. Meg, meg hát lehet, majd hogy őt kell megverni, igen. a Igen, hát is. ahogy mondtad, UNO-nak ugye az első versenye volt, és uh, lembél az edzője mondta is, hogy igen, hát ez, ez, ez ebből tanultak nagyon sokat, ugye a rövid programot. Uh, azt megnyerte, de tényleg nem volt olyan magabiztos, nem volt olyan, olyan... Illetve én úgy gondolom úgy mondanám, hogy nekem részleteiben már igen, de uh-huh. úgy az egész még nem állt össze. Uh-huh. Tehát e- erről beszéltünk a podcast elején, hogy aki ugye elkezdett versenyezni korábban, az szépen építgeti a programját, gyakorol, a visszajelzések alapján javít, és ahogy minél többször versenyez valaki, annál jobban fogja előadni. Neki egyáltalán, ez az első
0: volt.
4: Egyáltalán nem éreztem én se a versenyút. Én tényleg lehetett érezni a kürelején, elején, hogy picit izgul is, és emiatt, emiatt volt az, hogy duplázta a quadraflipét is. Az abszolút a, szokatlan. Tehát volt, abszol, abszolút így... tőle azért, és az, hogy így esett a, a, az első ugrásából, én abszolút azt láttam, hogy ez még ilyen... Hogy itt itt kezdnek. Még... Én úgy érzem, igen. hogy
5: még, még nem, nem tartott, ahol, ahol tavaly vagy tavaly előtt ilyenkor tartott már. De hogyha meg azt nézzük, hogy ö, ugye a japánoknál a, a válogatási kritériá, vagy kritériá, az, az nem egy verseny, tehát nem a, mm. nem a japán bajnokság dönt, hanem egy ilyen hosszabb versenysorozatot jelöl neki. Ö, és lehet, hogy belefér esetleg, hogy neki biztosítják majd azt a, azt a plusz helyet, hogyha oda jut a történet, hogy dönteni kell. Tehát, hogy neki el lehet, hogy el, el belefér az, hogy, hogy mondjuk akár a, nem hiszem, hogy a négy kontinensen ott lesz, de ha igen, akkor arra, vagy a világbajnokságra hegyezze a formáját, vagy akár a Grand Prix döntőre, mert ott meglepődnék azért, ha nem lenne ott.
4: Hát pána, hogy ugye, Yamamoto, aki a másik konfitás ugye Kanadát nyerte, most csak a hatodik helyen Új, végzett. Sokat hát ő, ebből a szempontból szerintem ő... Most még a harmadik áll ugyanaz hát. Hát még. Még ugye a menemített kéven Amos is most, jön majd Finnországban, a Skate Kanadán második KO Miurát is láthatjuk Finnországban, ott van még Shunshato, Rizu is Finnországban indul, aki a Skate volt harmadik, Lucas Európa bajnoki bronzér, Budapesten is itt volt szeptemberben, ő is még szerepel, tehát amit azért még egy zárásként mindenképpen felhoznék, mert mi lett volna, ha az a sportban nincsen, de ha megvan az a kombináció, és 2.98-hoz hozzáadom még egy olyan 15 pontocskát, vagy egy olyan 16 pontocskát. Nincen, ha. akkor de A
5: sportban nincs olyan, hogy ha. Úgyhogy nem számolunk. Akkor nem
4: számolunk, de tényleg <gül> azt igen. lehet mondani, hogy, hogy bőven ilyen Júzuri Hanyú Néton Csán magasságokba kerülhetett volna, ami az all-time all pontszámokat illeti. Jó, hát mondjuk Nétöncsen 3.35-ös pontszáma, az tényleg az, az, az übereltetlen, hogy az olimpián is 3.32-t ért el, de például Hanyú legjobb és csak 3.22-59. És még mindig van való fejlődni. És... Egyrészt,
5: és ez már nem otthon volt. Tehát az igen. nagyon fontos, mert Rágen. ugye mindig benne van az emberben, hogyha valaki valami nagyon jót korcsoljázik, és rendkívül jó pontokat kap, de hazai, akár Grand Prix versenyen is, ott úgy mindig az ember kicsit összeszorítja a szemét, hogy hát hm, oké, okay. de most már nem otthon volt, és mégis. És tényleg abszolút a, a kűr alapján abszolút megérdemelten nyert, mert, mert Csoma meg nem volt elég jó ahhoz, hogy megvédje az első helyét. Hát és a rövidben meg abszolút e- megérdemelten nyert Csoma, mert a másik ellenfél rontott. Tehát, hogy többiek meg olyan szinten voltak mögöttük, hogy az megint egy másik kérdés, hogy még így sem értek a közülükbe.
4: Végezértünk szerintem, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy ajánljuk magunkat. Péntek, szombat.
5: Így van, pénteken és szombaton délután, pénteken mindent lehet látni, és ö, szombaton is majdnem mindent itt a csatornákon, tehát ugye a televízióban, viszont a digitális platformunkon mindent meg lehet nézni, vissza lehet nézni, úgyhogy azokat érdemes ö, csekkolgatni, hogyha valaki szereti a műkorcsolyát, mert azért tényleg olyan dolgokat látunk, amiket, itt, ha nem, akkor ott mindenképpen érdemes.
4: Úgyhogy tartsatok velünk mindenképpen a hétvégén
0: majd. A RATRAK ravatunkkal zárjuk az eheti podcastet is, ahogy azt az előző adásban már megszokhattátok. Ez az a ravatunk, ahol picit előre megyünk a következő heti, pontosabban hétvégés, és aztán a következő heti eseményekkel kapcsolatban. Megnézzük azt, hogy milyen közvetítések lesznek a következő napokban, akár az Eurosport 1-en, akár az Eurosport 2 akár a digitális felületeinken a honlapunkon és az applikációnkban. És hát az a helyzet, hogy ha ránézünk a következő napok menetrendjére, akkor nagyjából pontosan ugyanaz lesz, mint ezen a héten, illetve az előző heti adásunkban, ahogy arról beszéltünk, hiszen Alpes Isi és Műkor Csolya a fő programban. Viszont, ahogy arról már szintén az előző adásunkban volt szó, elkezdődik a Körning Európa Bajnokság a hétvégén, úgyhogy erről is láthattok adásokat. Egyébként már holnap indul a hétvége, egészen pontosan a mai napon már rendeztek egy lesiklóedzést a nőknek a Cermatti helyszínen. Pénteken lesz még egy edzés és aztán majd szombaton jön a női lesiklás, 11 perctől, ezt élőben mutatjuk majd 1130 óra 30 perctől, egy picit korábbi kezdéssel, tehát az Eurosport 1-en, előtte és utána 10.30-tól és 13.30-tól pedig a pesisi szintén a programban, szintén az Eurosport 1-en a férfiaknak rendeznek szlalomot, az ausztriai Google lesz a helyszín.
1: Igen, Péntek és szombat Finnországból élőben mutatunk tulajdonképpen mindent, úgyhogy semmiről nem fogunk lemaradni. Ez nagyon jó hír, hogy idén talán még több versenyt közvetítünk a műkorcsajásoknál, mint az volt az előző években, és nem tudom, Benji, hogy vagy vele, de ez a curling Európa bajnokság kezdete, ez mindig egy üde színfoltja az Eurosport programjának. Én személy szerint nagyon várom, hogy legyen curling. Ahogy mondod. Hosszú... Igen, hosszúak a meccsek, hosszúak az adások, de de tényleg az egyik kuriózuma a téli időszaknak ez. Nagyjából majd jövő héten egyébként csak, hogy erről is beszéljünk, a napi két mérkőzést fogunk majd megmutatni, felváltva a nők és a férfiak versenyét, és természetesen majd mutatjuk az elődöntőket és a döntőket is.
0: Egészen pontosan az első, meccs, amit megmutatunk valamelyik csatornánkon, azt ha jól nézem, javíts ki a tévedek, de 19. vasárnap 15 órától lesz az Eurosport 1-en az Olaszország-Skócia meccset mutatjuk a női LB-ről, majd pedig vasárnap 17 órától szintén a női tornáról Törökország-Németország, aztán hétfőn 10 órától Skócia-Németország a nőknél Kedden 10 órátos Skócia Hollandia férfiaknál, este 8-tól Hollandia Németország a férfiaknál, és uh, még a következő podcast adásunk uh, megjelenése környékén lesz. 15 órától majd 23-án csütörtökön egy olasz német rangadó a férfiaknál, és aztán már aznap este elődöntött rendeznek a nőknél 8 órától, úgyhogy sok sok környes lesz itt a következő napi programokban. És amit még mondjunk el az, az, hogy természetesen vasárnap is lesz a sí, egészen pontosan 11.30-tól majd egy újabb női lesiklás, és nem tudom, Kristóf láttad-e a programban azt, ami szerintem egy egészen különleges adásunk lesz, egészen pontosan itt a podcast megjelenését követően egy nappal, 17-én pénteken este 19.10-től az Eurosport 1-en majd a műkori után Lukasz Brátenről lesz egy fél órás kis magazin műsor az ő életéről. Szerintem amúgy is különleges személyisége, meg pályafutása van a norvég srácnak, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a műsor. Igen, és aki egy kicsit szeretne erre hangolódni, az hallgassa meg a legelső
1: adásunkat, amivel debütált a Hóelke Podcast, ahol részletesen bemutattuk azt, hogy mi történt Lukas Brótennál az előző időszakban, és mindenképpen érdemes lesz követni minket, és múlt héten is azért kitértünk minimálisan arra, hogy téli sport mellett. Nagyon sok egyéb adásunk lesz az Eurosporton a hétvégén is, ezekből leginkább talán a ATP döntőnek a végjátékát emélnénk ki, de lesz erőemelés is például, ami szintén azért egy olyan sportág, ami ritkábban kerül, képernyőre lesz szokás szerint golf, cyclocross, úgyhogy nagyon nagy lesz a választék a hétvégén és majd a jövő héten is.
0: Így van, és ha tettitek, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornánkra. Sok-sok podcastünk folyamatban van indult a télisportos podcastünk mellett, egy snooker podcast is, úgyhogy azt is meghallgathatjátok, az első adásként is van itt a podcast felületünkön. Úgyhogy ennyit erre a hétre, jövő héten jelentkezünk majd a Hueke újabb adásával, addig is, ha tehetitek, akkor kövessétek a téli sportokat, sziasztok!